0: Yeah.
1: Всем привет, с вами подкаст Славная Парта. Сегодня мы решили попробовать кое-что необычное.
0: Мы хотели
1: поговорить о мюзиклах. Жанр совершенно внезапно восстал из
0: мертвых, так сказать, вернулся, да? Да, он вернулся и, надеюсь, будет жить дальше. Недавно вышел фильм Лола Ленд, который мы обсуждали в первом сезоне нашего подкаста. И,
1: собственно, Лола Ленд очень здорово ударил по нашим душам, сердцам и попрочему. Ну и в целом очень много кому понравился. Он понравился и киноакадемии, которая раздала ему пачку. Оскаров И мы решили немного подумать и сравнить Лала -ла ленд с э, лучшим, по нашему мнению, классическим мюзиклом с фильмом, ну вот, без которого жанра, наверное, не могло бы быть. Это, конечно же, поющие под дождем». Волшебное кино, золотой и серебряный век Голливуда, и собственно мы начнем с самого фильма и потом перейдем к сравнению того, как «Ла-ла-ленд», как поющие под дождем работают, какими они являются мюзиклами, как они тематически соотносятся, как соотносятся персонажи их, и мы постараемся обсудить довольно-таки плотно эти темы. Поющие под дождем рассказывают историю пары друзей актеров,
0: каскадеров. Один из них красавчик Дон Локлуд в исполнении Джина Келли. И его друг, это Космо Браун в исполнении Дональда О'Коннора. Которые в какой-то момент достигают славы эпохи немого кино. Третьим героем является девушка. Это Кити Селден а в исполнении Дебби Рейнольдс. Кто помнит, Дебби Рейнольдс это мама Кэрри Фишер, той самой принцесса Леи. Так или иначе,
1: Дон Локмуд знакомится с молодой Кэти и Кэти старлетка, но она хочет петь, она хочет танцевать, она хочет быть звездой. И в это время, как раз, в Голливуде,
0: происходят большие изменения. Приходит эпоха звукового кино. Да, это все еще черно-белое кино, но происходит небольшая революция. То, что он показывает первое озвученное отрывок это бум. Если кто помнит, фильм Артист эпоха немого кино и того,
1: как она переходит в эпоху говорящего кино, а потом и цветного и так далее. Голливуду нужны люди, которые умеют петь, умеют танцевать и, и... Красиво, говорить. и красиво говорить. Дон, его друг Козмо, они приходят к главе студии и предлагают ему снять фильм. Первый фильм той студии, который будет звуковым. Голливуд, мир серьезного дорогого кино. У них есть соперники, другая студия, которая уже вовсю выкатывает фильмы, в которых люди говорят и поют. И нужно работать, и профессионально. Это все, что мы будем, наверное, говорить о сюжете данному фильму уже сколько? 65 лет. Говорить о нем больше будет, наверное, оскорбительно. Мы рекомендуем без сомнения посмотреть этот фильм. То есть его даже можно не оценивать там по 100 звездным шкалам, потому что это несомненная классика, которую
0: стоит хотя бы раз увидеть. «Поющие под дождем, да, обязательно. Если вы хорошо относитесь к Бродвию, или вы каким-то чудом умудрились посмотреть настоящую бродвейскую постановку, то поющий под дождем это отличный образец переноса Бродвея на экран. Нюансы
1: в том, что поющий под дождем это очень хитрый конструкт. Вот, с одной стороны, это развлекательное кино, с другой стороны, это такое любовное письмо старым временам. Да, 20-30, когда Келли начинал только сниматься. К классическому, прям вот расцвету Голливуда, вот, черно-белым фильмом, раннему переходу к цветным фильмам, к фильмам с разговорами, вот со звуком, это очень ощущается по ходу просмотра. Мы поговорим о персонажах этого фильма в первую очередь, потому что персонаж актеры это то кого мы видим за кого мы болеем кому мы сопереживаем в фильму и я знаешь я вот вынужден признать по моему мнению Ленд La La несколько вот своими персонажами проигрывает знаешь вот образ современного героя он все-таки несколько в моем понимании я люблю классическое кино классические жанры кино образ современного героя знаешь вот худощавого хипстероватого пацана и девчоночки которые в Starbucks работают и жизнь буквально помыкает ими то есть их бросает влево-направо, просто потому что вот, вот так получается, и они не могут ничего с этим сделать, и превозмочь победить самих себя в том числе. Вот, по-моему, это во-первых, это грустно. То есть, да, «Ла «La Ла La хорошая драма, хороший фильм. Это наводит на мысль о том, что в современном мире ну, человек мало что может реально сделать сам по себе. И при этом «Поющих под дождем» ну, — абсолютно противоположная картина.
0: Я соглашусь насчет того, что герои смотрятся хоть и реальными персонажами. В них не хватает не то чтобы жизни, а того ощущения, что да, ты, безусловно, сопереживаешь, глядя на экране, но это те люди, которые после просмотра фильма, ты о них, скорее всего, не вспомнишь в конкретном контексте не фильма. Они бесхарактерные получаются, да? У них есть хребет, но они не то чтобы... Но он ломкий какой-то. Да, он касательно этой картины. Как, по-моему, персонажи поющих под дождем? как тебе они? Вот? Не знаю, по мне, все три персонажа, что Локвуд, что Браун, что Селден, они запоминающиеся, потому что Космо это такой невидимый человек, который всегда есть в Голливуде. Вот, у таких вот матерых актеров Голливуда Всегда был такой не помощник, а человек Который как правая рука Ну, Но не то, что он помощник, он самостоятельная личность И вот в фильме э, Дональд О'Коннор очень хорошо Раскрывается, в полной мере показывает Что он не второстепенный Актер и не второстепенная Личность, он даже в заставке Фильма Силинг Рейн, они все трое.
1: Все ведущие персонажи, они всегда где-то рядом, где-то по соседству, но при этом у каждого есть своя песня и порой не одна, конечно, но вот каждый
0: запоминающийся характер. Дальше у нас идет, собственно, Джин Келли, который играл Келли. Это, знаете, такая звезда, которая его не тронула звездный болезнь, он остается человеком даже на пике своей популярности. Вот он шустрый, да, на ногах, он там на трамваях прыгает,
1: что-то еще как когда... бы. А БЖК
0: 40 лет было.
1: Причем вот почему именно про слабость или про про силу, про деятельность и про характер. Персонажи, поющих под дождем, они отказываются подчиняться судьбе. То есть, когда судьба говорит им нет, они не унывают, они улыбаются и продолжают танцевать со скрипкой. Ощущение, как бы, оно не то чтобы на подъем идет. Вот ты ощущаешь, как эти персонажи, и ты вместе с ними, вот вы все воспряли духом, вам очень бойко. Это очень здоровый такой заряд энергии, который исходит от фильма и от персонажей. Персонажи. Очень здорово наблюдать за людьми, которые берут свою судьбу в свои руки и отказываются
0: останавливаются и отказываются унывать. Они куют судьбу, даже когда она все холодно, они разогревают и начинают ковать дальше. Прошенские персонажи. Получается, что в Лалаленде La La у нас Эмма Стоун и здесь Деби Рейнольдс. И почему решил сказать про женских персонажей, объясню. А Вот смотрите, в принципе, обоих женских персонажей фильм ломает, он их пережевывает. Дебби Рейнольдс в фильме, она находит маленькую работу, чтобы быть в Голливуде, угу. она теряет эту работу, а потом начинает подниматься, потому что она хочет, хочет зацепиться за эту голливудскую жизнь и быть в ней. Что мы видим у Эммы Стоун? Ее выкидывают с кинопроб, она ничего не может сделать, ее хватает главный герой и впихивает в эту жизнь. Она сдается да. в середине фильма. Это не то, что показатель того, что не все люди сильны. Да, не все люди сильны, девочка, но ты пришла в эти жернова Голливуда и хочешь с пустого выпрыгнуть, чтобы тебя так подфартило, найти свою вот эту вот ниточку, за которую можно уцепиться и подняться вверх. Нет, такого не будет. И да, Лала Ленд La La это показывает, но персонажа не хватает именно той изюминки, которая объясняла бы, почему она согласилась идти дальше. У Дэби Рейн это все было проще, потому что она просто этого хотела, и она делала все, что было на пределе ее возможностей. Она не умела танцевать, она пошла туда, где ее танцевать. Да, она была на подтанцовках, но она это делала. А ему Стоун пропустила 8 или 9 прослушиваний и сказала то, что это не мое, я
1: иду работать, работать. в Персонажах ла, -Ла -Лэнда» видно, что они либо сдаются, либо очень-очень легко теряют фокусы намерения, которые, вот цель, которую они ставят перед собой. При этом что смешно, вот Рейнерс сама актриса, не очень хорошо умела танцевать. И насколько я понимаю, над ней там периодически подшучивали во время съемок, но она брала и училась. У лучших, и в итоге вот с успехом выполняла все танцы, ну, которые выполняла на экране, наравне со своими коллегами. И это очень-очень здорово. Вообще, характер старого Голливуда такой вот go get то есть, настроение оно невероятно передается здорово поющих под дождем. Но мы поговорили о персонажах, и мы упомянули Голливуд. И вот мы сейчас поговорим об этом. Голливуд 65 лет назад был, наверное, абсолютно таким же. Беспощадная огромная машина, такая вот консервная фабрика, которая берет людей, перемалывает в мясо, консервирует их, одевает в красивые платья и пускает на подиумы на экраны. И при этом главные герои и вообще все герои фильма с иронией и легкомысленностью к этому относятся. Это вот осознание того, что Голливуд э, немножко ядовитая атмосфера, неприятная, но при этом люди продолжают Двигаться ради себя для того, чтобы работать, для
0: того чтобы на максимум
1: отрабатывать.
0: Что мы видим в Лала -Ла В ла мы видим современный Голливуд, образца 2010-х годов. Ну да. И он показывает то, что ты никому не нужен, если ты. Ты не получил свои возможности, тут же ее не спустил в унитаз. Мы видим в Лалаленде Голливуд это такое солнце.
1: Это какое-то такое мифическое существо, жестокое и прекрасное, которому день за днем мальчик за девочкой, за мальчиком, за девочкой едут к нему поближе, чтобы обжечься, упасть и пытаться снова и снова и снова, в общем, жертва за жертвой достичь успеха. То есть, это бесконечная цель жертвоприношений вот этому вот успеху. И никто к этому с иронией не относится, все к этому относятся с фанатизмом, с каким-то таким. Знаешь,
0: вот это как современное идолопоклонничество, это какой-то ритуал. «Поющих подождем» самого начало фильма уже очень иронизирует 20-е года Голливуда, потому что очень мало фильмов от крупных студий, потому что «Поющих подождем» снимал Метр Голдвин Майер» — это не самая последняя студия сейчас и далеко не последняя тогда. да Притом где-то в 50-х она была в очень небольшом пике, это студия, которая смеется над самой собой. Это вот настолько смелый шаг для 50-х, потому что в мюзикле показать а, ту самую жизнь через призму того, что вся эта жизнь настолько пустышная была, то что Бамонт, который был в Голливуде, сколько у них там было браков, кто за кем замужем, кто с кем встречается, долго ли будут эти отношения. Мне кажется, в «Поющих под дождем»
1: в целом вот, вот эта вот ирония над Голливудом, над тем, что происходит, она часть общего настроя. Но при этом два Главные герои никогда не теряют силы воли и присутствие духа, то есть это тот момент, когда человек сильнее машины, сильнее обстоятельств, которые его окружают, всегда они прут вперед. Давай, наверное, поговорим о песнях и о тематике песен, потому что они оба мюзиклы, оба фильма. В обоих песни занимают очень-очень важную роль. Давай, наверное, начнем с
0: Лава Ленда. -Ла в своем ревью на фильм Лава -Ла мы рассказывали о том, что каждая песня в фильме рассказывает то, что будет в конкретном на моменте. Дело в том, что Лалаленд La La построен
1: очень хитро. Песни в мюзиклах обычно передают либо настрой, либо намерение персонажей. Они больше рассказывают о персонажах: либо предысторию, либо характер, либо что-нибудь еще. В Лалаленде La La песни несут информативный характер. Когда в открывающей песне куча-куча людей поет о том, как они тянутся к Солнцу, к Голливуду, к новому вот к новым звездам и высотам, мы в принципе видим и Понимаем, вот через какое-то время, что поют они на самом деле и о главных героях, которые будут тоже пытаться, и у них будет получаться, или нет, в зависимости от ситуации. И каждая песня в этом фильме э, несет какой-то информационный заряд какой-то блок инфы, который будет актуально. Рано или поздно, кто-то из персонажей найдет себе все равно товарища или друга, с которым он или она будет жить, в общем, который будет платить за кварплату и так далее. Стоит упомянуть, что Лаваленд La La снимался и. сам. Yeah. Sure. И при этом к нему писался саундтрек и песни двумя друзьями. Автор фильма и человек, который писал саундтрек, они старые друзья. До этого они вместе выпустили фильм «Одержимость», писали совместно, и это заметно. То есть фильм довольно органично написан, и песни нарративно вплетены в сценарий. С «Поющими под дождем» абсолютно иная
0: ситуация. Там все песни, которые играют в фильме, были в других фильмах Голливуда. И это, с одной стороны, очень иронично, потому что там две или три песни написаны специально для этого фильма, а все, что звучат в фильме и которые расползлись благодаря этому фильму то есть это Синьи Нан
1: Бродвейская мелодия, yeah. опять же, да вот good morning. good morning Все эти песни были частью укупленных каталогов из старых фильмов, которые в принципе никому не были нужны на данный момент и поющие под дождем будучи Одой, такой Голливуду старому, фильм который собирает вновь эти песни и устраивает им такой последний прогон это очень-очень здорово. Фильм безумно хорошо использует эти песни для того, чтобы, ну, как я уже говорил ранее, для того, чтобы не рассказывать историю, а для того, чтобы зрителю доносить дух или настроение персонажа в данный момент. Когда Джин Келли идет под дождем, он влюбленный, и он поет, собственно, о том, что он поет под дождем, и
0: он влюбленный. Это, это здоровское ощущение. Это замечательная сцена, когда дождь имитировали э, смешиванием воды с молоком, заметьте, 65 лет назад сняли фильм с тоннами пролитой воды, практически двумя камерами и хореографии под дождем, под настоящим дождем, но хоть и в павильоне. Касательно хореографии, да, Джин Килли, потрясающий хореограф, хореография в фильме просто фантастическая, потому что и комбинированная съемка, и разные ракурсы показывают масштабность конкретных сцен.
1: В этом фильме очень и массовые сцены, и сцены, когда Козмо и Дон вместе танцуют, когда они еще молодые каскадеры, у них есть сцена, когда как раз они со скрипками танцуют и играют, и это невероятно. Я подозреваю, что современным танцорам нужно платить очень-очень-очень много денег для того, чтобы вот такое же повторить, и выглядит это очень здорово. Люди
0: очень-очень знали, что делают. Джин Келли признавался о том, что Дональд О'Коннор не мог повторить многие свои номера, и им приходилось записывать на камеру все его движения, и многие сцены с О'Коннором сняты одним дублем. То есть, когда он делает сумасшедшие прыжки, кувырки и танцует степ, это все снято с одного дубля.
1: Ну вот да, стоит поговорить еще о том, насколько актеры вкладывались в свои роли и сколько всего достигали ради того, чтобы фильм работал. Дональд О'Коннор, когда записывал вот песню Своего персонажа Летом Лав выполнял просто невероятные для себя трюки. При этом актер выкуривал несколько пальчек сигарет в день и говорят, что когда он закончил съемки, собственно, он потерял возможность играть, слег, насколько я понимаю, там на, на пару дней и просто не мог двигаться. Когда в ла, -Ла песни, опять же, рассказывают нам больше про окружающий мир, про Голливуд, про сюжет и про историю, песни «Поющих под дождем» рассказывают нам о персонажах, о том, что они чувствуют и чем они являются. Таким образом, персонажи получают вот глубину значительную, как такие колодцы, да, вот, в которых очень много всего интересного творится.
0: Причем стоит сказать о том, что кроме Келли, который обладал не таким уж и замечательным вокальным диапазоном, у него средний голос, он пел. Сам он записывал все свои. Он танцевал, бак, сам он танцевал, делал свои трюки. У Коннор не танцевал и практически не пел, но он выжимал из себя полностью. А Дэйби мы проговорили заранее о том, что Училась, о -о -о -о, всего Келли доводил ее до слез, ввиду того, что она петь не умела. Но в большинстве вокальных номеров она пела сама и танцевала тоже. Многие сцены Алла Ленда дают дань уважения, именно поющих под дождем, потому что если вы смотрели оба фильма, вы заметите эти сцены. И да. многие критики и актеры об этом тоже а, отмечали, но... что они не то чтобы скопированы, они за
1: но заметно, да, вот что в Ла-Ла ленде актеры, они танцуют лишь бы для того, чтобы был танцевальный номер. Они танцуют не для того, чтобы выжить из себя абсолютно все и показать, вот на что они способны, вот и до. Вот. Там
0: буквально есть вот эта такая ода с чечеткой. Ода на улице на асфальте с чечеткой. Это смотрится нелепо. Ну да, красиво, но нелепо. «Поющих под дождем в основном чечеточные номера были на сцене. Ну и парочка еще по фильму, но. Это не один раз показывалось. Мы вот в наших обсуждениях пришли к выводу,
1: что «Ла-Ла La Лэнд La действительно хороший фильм, и это мюзикл для нового поколения. То есть его герои, ну, как и в целом, в наше время, ощущают себя немножко в пассивном таком состоянии. Они ощущают, что жизнь давит на них, и они не лепят свое собственное будущее. При этом стоит сказать, что нас, ну, лично меня очень расстраивает, что поющие под дождем с персонажами, которые которые сами куют свою судьбу, свое будущее, что вот это осталось в прошлом, да, немножко это расстраивает. Ну и в целом, вот общая жизнерадостность, она потерялась. слова La Ленд La он слегка расстраивает. Ну, даже не слегка. Вот это эта love story которая разыгрывается все в том же Голливуде, который жрет, выплевывает или глотает людей, вроде они об одном и том же, да, но поскольку люди другие, персонажи другие, эпоха
0: совершенно другая, прошло сколько, три поколения? Да, мы посчитали три поколения, потому что первая поколение этот фильм сняла, второе поколение там сыграло, а третье поколение сейчас его пересматривает. Мы пришли
1: к выводу, что было бы здорово, если бы мюзиклы, кино, ну и в целом современная жизнь, современный мир вернул немножко силы вот, в руки и в целом в ноги, в танцы современных персонажей и вообще людей. По
0: сути, фильм показывает одно и то же. Это становление героев. Ты должен удержаться на том, что ты уже получил в этой жизни, идти дальше. Либо начать с нуля и подниматься. Но... Обе картины показывают один и тот же путь, но с разных ракурсов. Да. Это неплохо, это замечательно, но, по-моему, сейчас будет замечательная фраза ретрограда. Раньше все было лучше.
1: Я в целом склонен согласиться. Мне очень понравился ла «La La Если вы слушали наш обзор на этот фильм, мы очень здорово о нем отзывались. И также вот не менее теплом мы отзываемся о «Поющих под дождем». Это два невероятных фильма. Каждый для своего времени сделал очень много. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что «Поющие под дождем» — это вечное кино. А Лалален «La La это современный фильм, который нам рассказывает о современных людях и о том, ну, несколько пока их слабости то в общем почему бы им следовало бы немножко измениться то есть как главная героиня ла малоления La La нужен такой тычок наверное нам всем нужно немножко в общем взять себя в руки и научиться как в старом голливуде поднимать себя самим за шкирку в
0: принципе на этом все. Если вы не смотрели Поющих, подождите, обязательно посмотрите. Если вы не слушали наш подкаст про Лала La Ленд, -La обязательно послушайте.
1: Если вы не смотрели Лала La Ленд, -La мы тоже очень советуем посмотреть. Спасибо вам за то, что слушали. Если у вас есть какие-то комментарии, либо мнения, которым вы хотите поделиться, мы будем рады почитать, послушать,
0: отозваться обязательно. Спасибо большое за то, что слушали. Всего доброго. Пока.